Her på Det Kongelige Bibliotek elsker vi breve. Og vi har cirka 2 millioner af dem i vores samling. Kendte og ukendte mennesker, hvis følelser, tanker, budskaber er blevet skrevet ned på papir og sendt afsted. Det er et helt utroligt skatkammer. Og et uvurderligt historisk vidnesbyrd om eksistensens vilkår op gennem historien. Brevene rummer et stort dramatisk potentiale, da de jo ofte er skrevet, når folk virkelig havde noget på spil. Af samme grund har vi de seneste år skabt et koncept, som vi kalder brevforestillinger. Og efteråret 2020 var ikke en undtagelse. Og her havde vi en række strålende skuespillere til at fylde dronningesalen med længsel, begær, varme, vrede og kærlighed. Stemmer fra en svunden tid, men hvis følelser er evigt aktuelle. Lyt med. Måske bliver du selv inspireret til at sende et brev ud i verden. I denne podcast skal det blandt andet handle om den danske forfatter Thomasine Gyllenborg. Hun debuterede relativt sent i en alder af 53 år, men formåede alligevel at blive en af den danske guldalders største litterære figurer med sin realistiske prosa, der satte familielivets hverdag og herunder kvinders levevilkår i fokus. Da Thomasine var 15 år gammel, indgik hun i en romantisk relation til den 15 år ældre Peter Andreas Heiberg. De gifter sig nogle år senere og får sammen sønnen Johan Ludvig Heiberg. Ægteskabet er dog langt fra lykkeligt, og da Thomasine i 1798 møder den svenske baron Karl Frederik Gyllenburg, begynder hans hjerte for alvor at banke. Skæbnen ville derfor, at Thomasine en dag satte sig ved sit skrivebord og udformede et brev til Heiberg, hvor hun beder om tilgivelse og om en skilsmisse. Dette brev er læst op og fortolket af Danika Kurcic. God fornøjelse. København den 11. september 1801. Gode Heiberg. I det øjeblik, da du tager dette brev i hånden, beder jeg sandhedens og lysets Gud opflamme dit ædle hjerte med alle de høje dyder, som udgør den skønne side af din karakter. Din entusiastiske kærlighed for frihed og sandhed, dit had mod fordomme, din stolte følelse af dit eget værd, din foragt for den blinde håbs domme, din ædelmodighed, dit hjertes godhed og endelig dit venskab for mig. Min overbevisning om denne, din sande karakter, som så få kender, giver mig mod i dette øjeblik, da jeg overgiver mit livs skæbne i dine hænder. Da jeg gør et skridt, som ikke mange af mit køn vil være i stand til at våge, og endnu færre af dit fortjene. Jeg kan fejle, men jeg tror, at jeg opfylder min pligt og venter med tillid af dig en dom, der er mig lige så vigtig, som om jeg stod for de underjordiske og sidste dommeres retfærdige domstol. Var ikke alle omstændigheder just således, som de er, og var det ikke til Heiberg, jeg skrev, der vil jeg sige, for glem, at du nogensinde var min mand, og erindre dig, at du var min ven. Men nu siger jeg derimod, erindre dig, at du i adskillige år var ikke egentlig min mand, at du var meget mere, at du var min ven. 
Det er derfor, edle Heiberg, min ven, at jeg i dag tager min tilflugt til dig og gør dig til mit hjertes fortrolige, når jeg uden alle omsvøb siger dig, jeg agter dig. Jeg beundrer dig i mange henseender. Mit inderligste venskab tilhører for evig dig, men mit hjerte er en andens. Jeg frygter ikke og har ingen årsag til at slå mine øjne ned i det, jeg en og også nævner dig, min elskedes agtværdige navn. Men tillad mig først til min undskyldning, eller om jeg tør sige det, til min retfærdiggørelse, at jeg med den største sandhed og fortrolighed må fortælle dig alle mine følelser fra det første øjeblik af min forbindelse med dig og ind til denne dag. Jeg havde for nylig fyldt mit 14. år og var mere barn end de fleste på den alder, da du bad mig om mit hjerte. Men ven, dit bedrog dig der, som det der sagde dig, du elskede mig. Du har aldrig elsket mig. Og hvor var det også muligt? En mand som du og et forkælet barn som jeg, hvis eneste fortrin var et hjerte, som natur og opdragelse kun havde dannet alt for ømt. Min moders afgud og efter hendes stød inderligt elsket af min fader, min bedstemoders, mine tanters, hele familiens yndling, var jeg vant til at være elsket i den højeste grad og kunne ikke leve uden i en atmosfære af ømhed og overbærenhed. Du var oplyst og fuld af talenter. Du attacherede dig til mig, og jeg hang ved dig med sand barnlig ømhed og hengivenhed. Men kærlighed kendte jeg kun af bøger og af, hvad min tante uforsigtigt fortalte mig derom. Da man lagde min hånd i din, var jeg tankefuld, uden selv at vide, hvorpå jeg tænkte. Jeg vidste hverken, hvad ægteskab var, eller hvortil jeg egentlig forpligtede mig. Jeg var langt fra at føle dit værd, og spurgte aldrig mig selv, om jeg kunne gøre dig lykkelig eller ikke. Og du, Heiberg, tillad mig at sige, hvad jeg tror, hvad rygtet allerede der havde fortalt mig, og hvad tusinde små omstændigheder før og efter den tid bestyrkede mig i. Du var ung endnu, men du var ikke mere i stand til at elske. Den smukke og ulykkelige fru Horstmann nedsteg i graven, og dens kulde greb forstedte dit hjerte, hvis første og uden tvivl sidste kærlighed hun var. Når jeg tænker tilbage på de første år af vort ægteskab, forekommer det mig stedse, som når jeg tænker på min tidligste barndom. Ja, jeg kan endnu så sige, det forekommer mig, som om det ikke var mig, men en ganske anden person. Så lidet genkender jeg min, som jeg tror, virkelige karakterer i min daværende tænke- og handlemåde. Det første træk, som interesserer mig for mit eget jeg, og hvor jeg synes at kende mig selv igen, er den hårdnakkede fasthed, hvormed jeg påstod at ville oparme mit barn, 
til trods for alle overtagelser og alle de smerter, jeg måtte lide. Jeg kan ikke bedømme en mands følelser. Heller ikke ved jeg, hvorledes man er til mode, når man for længe siden har tilbagelagt sine ungdomsår. Men jeg tror og har ofte tænkt, at for de fruentimer, som naturen har givet den ofte sørgelige foræring, som man kalder et hjerte, eksisterer der kun to ting, som kunne opfylde dette hjerte. Og det er enten en elsket elsker, eller et lidet dine barn. Meget levende erindrer jeg en aften, få dage før min søns fødsel, Oprigtigt erklærede du mig, at du aldrig havde været forelsket i mig. Jeg husker endnu meget tydeligt en hver lille omstændighed i det øjeblik. Rabek var til stede og nogle andre, og jeg sagde slet intet. Men ved mine daværende idéer gjorde disse ord et så skrækkeligt indtryk på mig, at jeg tusinde gange ønskede mig døden. Men aldrig så snart havde jeg første gang omfavnet min søn, før end livet var mig kære end nogensinde. Dette barn blev genstand for al mit hjertes ømhed. Jeg kom aldrig mere i selskaber. Jeg var altid hjemme og altid ene med min lille Ludvig. Dine forretninger fængslede dig om dagen til din skrivepult, og om aftenen ønskede jeg selv, at du skulle adsprede dig. Jeg tilbragte da de lange aftener ganske ene. Når mit barn sov, læste jeg eller spillede og sang. Jeg var temmelig tilfreds, men jeg følte dog ofte en uforklarlig, sørgelig tomhed i min sjæl, der tog mere og mere overhånd, eftersom min Ludvig blev ældre, og jeg ikke stedse kunne gå og bære ham og more mig med ham som en dukke. Jeg ved ikke, hvad der i de tider lå der på hjerte, men stakkels hejbær. Vesselig havde du bekymringer, som du ikke kunne betro et uerfaren barn, som jeg stedse var. Men stakkels Thomasine, det kunne jeg ikke begribe. Jeg bestormede dig bestandig med mine bønder, dog at betro mig, hvad der fejlede dig. Og du blev ofte utålmodig over mit overhæng og svarede mig på en måde, som gennemborede mit hjerte. Og jeg bebrejdede dig, at du ikke havde fortrolighed til mig, og jeg græd og plagede dig. Hør, min ven. Jeg har haft meget kummer, siden vi så hinanden. Uagtet al faders godhed er jeg meget generet i hans hus. Gyldenborg er blevet mig og jeg ham så kær, at vi bogstaveligt ikke kunne leve uden hinanden. Han er meget ofte borte, og så er vi begge bedrøvede, og når han så kommer, er vi bange og forlegne, uden at det dog desværre står i vores magt at skjule vores forbindelse. Nej, Heiberg, rent ud tilstår jeg dig, at det er mig ikke ubekendt, at den hele verden ved vores kærlighed, og vel meget mere, end vi ved selv. Kære Heiberg, ikke har du fortjent, at jeg skulle bedrage dig, og ikke har jeg fortjent, at man skulle beskylde mig derfor. Også er du meget for god og ædel til, at din hustru skulle væde med sin tårer de bånd, som binder dig til hende. 
Selv et offer for friheden hader du længer. Du vil ikke tåle at se mig fortære sig kummer, men du vil bevare din søns moder og dig selv din varmeste veninde. Jeg vil gøre dig et forslag, som vil forundre verden, men ikke dig. Byt med mig. Giv mig min frihed tilbage, og tag derfor som din visse løn min og Gyldenborgs evige og uindskrænkede højagtelse og taknemmelighed. Hele verdens beundring, mine venners tak, min faders velsignelse. Han vil måske elske mig mindre, men han vil elske dig tidobbelt. Han vil aldrig aflade at være din fader, og du dræber mig, der som du afslår at være hans søn og modtage hans faderlige understøttelse og godhed, for end du også ved, at du ikke længere behøver den. Tænk selv, kære Heiberg. Du taber intet ved dette bytte. Din elskerinde har jeg aldrig været. Din hustru har jeg i en række af år heller ikke anset mig for at være. Din veninde, ak, det vil jeg være mere, end jeg nogensinde har været det. Og hvad ville du med mig nu? Efter at have elsket således, som jeg elsker Gyldenborg, kan jeg aldrig mere være din. Jeg er uværdig til at være din hustru, om jeg vil være det. Og tør jeg sige det, du er uværdig til at være min mand, om du kunne ville det. Nej, edle, agtværdige Heiberg, giv mig for hele verdens øjne min frihed tilbage. Den skal se, at jeg ikke har bedraget dig, og at jeg var et uhyre, om jeg havde kunnet det. Jeg tør gerne sige det. Vi havde vist verden eksempler på venskab og huslige dyder. Lad os vise den et eksempel, der er langt mere sjældent. To mennesker, der ophæver deres ægteskab, fordi det bånd, som man kalder således, er langt sværere end det venskab og den agtelse, som de bærer og altid vil bære for hinanden, fordi Heiberg elsker sandhed og frihed, ikke alene i ord, men i gerning. Foren mig med den, jeg elsker. Lad mig have dig at takke for den lykke, jeg endnu kan nyde. Tillad mig at tilbringe mine øvrige dage hos ham. Dit minde skal dagligt bo i mit hjerte. Din og min ludvig som jeg elsker og altid vil elske højere end mig selv, har jeg tænkt, at jeg ville, når jeg for hans lærdoms skyld ikke kan have ham hos mig, overgive til Lises og Jørgensens omsorg af hvem han er elsket og som han igen elsker næsten som fader og moder. Jeg vil meget ofte se ham, og når du engang vil have ham til dig, vil jeg være meget bedrøvet om ikke Gyldenborg og jeg selv, kunne bringe dig ham. Men jeg håber, vi måske her i dit fædreland skal se dig før end man tænker. Med hvilken glæde vil jeg da se dig igen? Og skulle jeg ikke opleve en så lykkelig dag, så vil Gyldenborg føre dig til min grav. 
Han vil sige dig, at jeg var lykkelig hos ham og takkede dig derfor. Han vil takke dig, og er der da mindste glemt af min sjæl tilbage, så vil den i det øjeblik omsvæve eder begge, og du vil føle ved din egen sjæls tilfredshed, at min skygge endnu takker dig. Jeg har nu intet mere at sige dig. Dit eget hjerte og din egen klogskab vil sige resten. Kun endnu en bøn svar mig med allerførste post. Du ved dog i det øjeblik, at du har læst dette brev, hvad du vil svare mig, og for mig er allerede disse 21 dage en evighed. Du er alt for god til at forlænge denne uvisthed. Lev vel, min ven. Mere end nogensinde, min ven. Jeg føler i dette øjeblik, at du er og stedse vil blive mit hjerte usigelig kær. Mette-Sophie Gad er født 1850 og opvokset i København. Du allerede nu tænker, at det navn kender du ikke lige, så er det med god grund. For hun er altså primært kendt, fordi hun har giftet sig med den senere jo meget berømte maler, Paul Gauguin. Paret boede først i Paris, og derefter flyttede de til København. Men Paul fandt sig aldrig rigtig til rette, så han besluttede at flytte tilbage til Paris, for at kunne hengive sig til en malerkunst. Han tjente bare ikke rigtig nogen penge, så Mette blev eneforsørger for deres fælles børn tilbage i København. Det brev, du nu skal høre, er derfor en fortvivlet kvinde, som føler sig magtesløs i den situation, hun er blevet sat i. Brevet er læst op og fortolket af Katrine Greis Rosenthal. God fornøjelse. København den 4. juni 1888. Min kære Pol, selvom jeg ikke ved, om du stadig er i Pont d'Avant, det er så længe siden, jeg har hørt fra dig, skriver jeg alligevel, fordi jeg vil gerne have, at du skal have dette brev til din fødselsdag. Du skal vide, at vi tænker på dig her. Om sider er sommeren kommet og varmen, hvilket for mig betyder årstiden, hvor jeg ikke noget arbejde har og intet tjener. Heldigvis har børnene inviteret til at holde sommer ved havet. Klovi har hårdt brug for det, men det vil også være godt for de andre. Hvad mig selv angår, tilbringer jeg sommeren hvor som helst, så længe det ikke koster mig noget. Men jeg skal ikke klage. Det virker som om, du ikke bekymrer, bekymrer dig synderligt om, hvordan det går os. Jeg skrev til dig for halvanden måned siden, og du har stadig ikke svaret. Dine seneste breve har været så lidt kærlige, at jeg virkelig ikke ved, hvad jeg skal tro. Du gør intet for at opmuntre mig, og det ville da endda ikke koste dig noget særligt. Nå, bebrejdelser, det fører jo ikke noget med sig, og hensigt med dette brev var der også kun at fortælle dig, at jeg så langt fra har glemt dig. Men måske er du ligeglad. Børnene har det godt og er søde og velopdragende. Emil er ved at blive stor og fornuftig. Han er lige kommet tilbage efter at have tilbragt pinseferien sammen med sin bedstemor, og han har opført sig meget artigt. Skriv snart til mig. Jeg tænker på dig. Din hustru, Mette. Du 
har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesseret. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.